0: Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc.
1: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Alors, Félix, le meurtre de Sharon Pryor sera bientôt élucidé. Rappelle-nous euh, qui était Sharon Pryor. Oui.
0: C'est une très grosse nouvelle hein? dans le milieu des avancées là, euh, judiciaires et médico-légales. Euh, L'émission Eyewitness News d'ABC euh, dévoile un long reportage et puis on va aller au fond de cette histoire-là qui a coûté la vie à Sharon Pryor. C'était le 29 mars 1975, une adolescente de 16 ans. Elle a été violée et assassinée à Longueuil. Et là, un demi-siècle plus tard, parce que c'est entouré de mystères cette affaire-là depuis justement près d'une cinquantaine d'années, ben, on va probablement élucider, en tout cas selon l'émission. Euh, et selon la police de Longueuil aussi, l'affaire est trouver le probable meurtrier 48 ans plus tard. Alors, mmh. qu'est-ce qui s'est passé? Euh, Sharon Pryor quitte le jour du meurtre. Sa demeure du secteur de Pointe-Saint-Charles à Montréal. Elle s'en va rejoindre des amis au restaurant. Elle ne s'est jamais rendue. Ses amis l'ont attendue. Elle n'est jamais arrivée. Trois jours plus tard, son corps a été découvert dans un champ de longueuil. On a conclu à l'époque que l'adolescente a été violée. Battu à mort. Après ça, on a passé des centaines de suspects au crible. Des avancées euh, maintenant, et c'est pour ça que je te dis que c'est un c'est un moment euh, un moment charnière, si l'on veut, là des avancées médico-légales. Il y a eu, il y en a eu beaucoup dans l'analyse de l'ADN justement au cours des dernières années. Et là, il y a du sang qui avait été retrouvé sur un chandail. Il y a du ruban aussi qui a été utilisé pour euh, lier les mains ou les pieds de la victime, enfin l'entraver là, qui a été trouvé. Alors l'an dernier. On a euh, refait les analyses d'ADN sur ces objets et on a conclu que le suspect serait Frankton Maywood Romine. C'est un homme de la Virginie occidentale aux wow. États-Unis qui a... Ah oui, oui, c'est écoute, c'est pas, pas tout, là. C'est un gars qui a un super long dossier criminel à Montréal parce que c'est un gars qui faisait, si l'on veut, qui faisait le grand écart là, entre Montréal et les États-Unis, donc un, un super dossier criminel à Montréal, au Québec en fait, et aussi dans son état de naissance, la Virginie occidentale, notamment parce qu'il avait battu, violé une femme dans une petite localité qui s'appelle Parkersburg. Et là, il est décédé à 36 ans euh, dans l'arrondissement de Verdun à Montréal. Et sa mort, on ne sait pas comment il est mort, mais c'est un, une mort violente. Alors, t'imagines là? On repasse, Richard. On a cette jeune femme, Sharon Pryor, qui a été violée, qui a été battue, euh, qui a été tuée. On a du sang. On n'a pas de match d'ADN parce qu'on n'est pas rendu là. Et là, tout d'un coup, on arrive là. Alors là, la, la, la police de Longueuil va commencer à travailler au cours, ben, depuis des années, en fait, là, mais à, va commencer à travailler avec ses homologues américains, le service là, de police de l'agglomération de Longueuil et le sergent Éric Rassico, celui qui est responsable de ça. Alors, regarde bien ce qui s'est passé. On sait que notre suspect dans ça, Romine, il est décédé. Alors, Rassico, du SPAL, le service de police de Longueuil, il réclame à un tribunal américain l'autorisation d'exhumer la dépouille de Romine, qui est enterrée wow. en Virginie-Occidentale, euh, waouh, certains, pour avoir, si tu veux, le lien beaucoup plus officiel qui va le lier encore plus à cette affaire-là. Alors, tous les éléments à cas je les passe des traces de pneus, des traces de souliers, une description qui concorde du suspect. Rassico s'est servi de ça puis a expliqué euh, aux deux frères du suspect de fournir un échantillon d'ADN qui s'avère très similaire à l'ADN bien sûr, parce qu'il y a toujours un peu de l'ADN de nos proches dans notre propre ADN, du suspect qu'on recherchait, c'est-à-dire l'autre frère Romine. Alors, euh, et, et, et là euh, il a eu la, 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 les, les frères voulaient pas qu'on ouvre la tombe de leur de leurs proche mais le tribunal a dit oui vous allez l'ouvrir la tombe vous allez faire le prélèvement vous mm. allez regarder ce qui s'est passé pis on aura hors de tout doute la preuve ou non mais semble il semble-t-il que ce sera cette preuve là qu'on aura que euh, romine est celui qui a tué. Sharon mais mais écoute, que le, que... le
1: prélèvement, là, on s'entend qu'on va ouvrir la tombe. Euh, c'est un squelette, là. Ce sont des os qu'on va trouver. Oui. Donc, on peut trouver de l'ADN, quoi, dans la moelle Bien des os, c'est ça?
0: Bien wow. sûr, et dans les os eux-mêmes. Ben oui, ben oui, tout à fait, tout à fait. Euh, effectivement, on peut trouver ça. Euh, et euh, c'est assez intéressant parce que. Euh, j'écoutais l'avocat Marc Belmard hier en entrevue, au, je pense que c'était au TVA Nouvelle de 22 h il disait quelque chose d'assez simple puis ça peut paraître même simpliste euh, au premier abord puis quand on examine la déclaration il dit regardez c'est pas compliqué là. si vous tuez quelqu'un on va vous retrouver puis <rire> tu sais je veux dire des fois tu peux dire ben ouais ok c'est ouais, évident là, que oui si tu tues quelqu'un on va te retrouver pas c'est pas tout le temps mais oui. Mais, je trouve que quand si tu te mets dans la peau d'une famille de victimes ou dans la peau de quelqu'un qui a le moral, je trouve que cette affirmation-là fesse -ce dans le dash un peu. Regarde, tu tues quelqu'un, mon gars. On va on tout va, mettre. On va, on on va, va te trouver. Tout
1: mettre. Et là, écoute, là, là, ouais. là, là c'était au cours des dernières années, il y a eu des progrès là-dedans. Euh, Imagine-toi au cours des, des cinq et des dix prochaines années, là, ça va être extrêmement antiques. Oui. On regardait des émissions euh, judiciaires euh, américaines qui étaient diffusées en français avec une voix par-dessus qui était traduite. Là, puis oui. à, à la fin, c'était toujours, si vous avez des renseignements, appelez le shérif eh, de oui. l'Oregon. Et là, on <rire> riait de ça, mais <rire> effectivement, tu sais, ça peut arriver, effectivement. Là. Donc, lui, c'était un Américain. Oui. Écoute, oui, oui, toute ça. une histoire. Tu, sais,
0: là, tu réfères à l'émission probablement aussi euh, « America's Most Wanted ». On met toujours là, une voix là, qui tout retombe à la fin.
1: <rire> Appelé le, le shérif de shérif. Flinflon, Oregon, etc. <rire> « euh, Ça a brassé pas mal dans le Grand Montréal ce week-end ».
0: Eh, hey boy, oui, parce que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Honnêtement, je, je fais quelques appels hier soir, euh, dans mon, à mon retour du Pérou, d'ailleurs, parce que je suis en tournage oui. là-bas, et ce matin, puis là, on a un homme qui a été tué, là, qui s'appelle Vic Sévère-Paul, il a été tué à larme blanche près du euh, centre euh, euh, Belle de Laval, la place Belle oui. de Laval. Vic Sévère-Paul, c'est est, il est lié au gang de rue, mais beaucoup. Là. À l'époque, là il est un membre euh, de gang de rue d'Allégeance Rouge. C'est le frère de Lamartine Sévère-Paul, lui-même proche de Chénier-Dupuis. Chénier-Dupuis qui a eu un gros rôle euh, parce qu'il s'était opposé à l'unification des gangs de rue à Montréal en 2012. Donc, euh, euh, Séver-Paul, Lamartine Sévère-Paul, Chénier-Dupuis, assassiné à quelques heures d'intervalle en août de cette année-là. C'était les cousins du Carme joseph By the way, Carme joseph c'est lui qui est soupçonné d'avoir tué Nick Nécrivuto Junior. Alors, euh, donc, on ne sait, sait pas c'est quoi le conflit qui a mené euh, à l'assassinat de Vic Sévère-Paul au plus, plein milieu de la nuit à Laval. Il n'y a pas beaucoup d'antécédents criminels, mais c'était un gars qui était connu, comme je te dis. Euh, mm. hum, honnêtement, j'ai l'impression que les policiers sont en train de... C'est as assez de comprendre mais ce qui oui. se passe, mais qui vont peut-être faire un lien avec l'ébullition du milieu criminel après la tentative d'assassinat sur les hauts résultats, ça c'est une opinion.
1: Écoute, ça brasse en maudit dans le monde du crime organisé et du crime désorganisé, qui sont les gangs de rue. Alors, est-ce que le Pérou, c'est pas le Pérou, quoi Est-ce que le as Pérou, c'est pas le Pérou C'est pas le Pérou, le Pérou. <rire> non, Alors, euh, tu là, bien sûr, pour euh, J.E., j'imagine, faire un reportage sur les narcotrafiquants.
0: Oui, 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 oui exactement. Vous allez voir ça l'autre saison prochaine.
1: Très hâte de voir ça. Écoute, tu ne t'arrêtes pas de te promener à gauche et à droite. Et rapidement, un bordel éthique à la caisse de dépôt et placement. Écoute, on a 30 secondes.
0: 15 secondes suivies. Bordel à la Caisse de dépôt et de placement après la nouvelle qu'on a sortie sur ses liens avec des proches du crime organisé. La gestion des conflits d'intérêts était si déficiente, selon Jean-Louis Fortin, que le responsable de la gestion avait même pas assez d'accès aux documents pour faire son travail.
1: <rire> <rire> le bordel informatique plus un bordel éthique à la Caisse de dépôt. Oui. Merci beaucoup, Félix Seguin. On se reparle de.